0: velkommen til Headspace-panelet i dag med
1: Andreas Frost-Gisslund, Henrik Vand
2: og Fie Kristensen.
1: Alle tre
0: frivillige i Headspace. Og i dag, der har vi et emne der hedder identitet. Uh, Headspace-panelet er jo som bekendt en podcast hvor vi i panelet prøver at tage de her dilemmaer, som vi får tilsendt fra, fra jer og lyttere. Uh, også nogle gange uh, som øh, vi samler ud på vores udgående opgaver på skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Øh, som bliver behandlet 100% anonymt. Og øh, så prøver vi at tage de her, det der med og ligesom takle dem på bedst mulig måde, vi kan. Så jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Så dagens emne er som sagt identitet. Og første spørgsmål lyder. Hvad skal man gøre, hvis man nogle gange ikke føler, at man er god nok
1: i forhold til skole, venner og Ja, så altså, det er jo et ret svært dilemma at starte med, fordi det, det lyder desværre som en bred problemstilling, mm. og for mig lyder det som noget lidt større end bare at føle, at man ikke altid er god nok. Det lyder faktisk, som om der er en generel tristhed, mm. der er det her unge menneske. Og det, det er hårdt, sådan nogle perioder kommer man til at have, hvor man føler, at alle ting er svære, og Alting gør lidt ondt i hjertet, fordi ens venner gør måske nogle mega spændende ting, som man ikke selv kan være med til. Og I skolen er der nogle andre, der er foran en, og derhjemme kører alting måske ikke super godt med familien. Der kan ofte være nogle problemer i forbindelse med, at man udvikler sig som menneske, og der kommer nogle konflikter med mor og far. Så det er ret svært, det her med at have den følelse, men som vi nok kommer til at gentage rigtig mange gange i dag, så det aller vigtigste er at fortælle om det, først og fremmest. Mm-hmm. Få sat ord på de her følelser fortæl med nogen, du stoler på, fordi nu, nu lyder det heldigvis som om, at den her person har venner og har nogen, de betror sig til. Ja. Så noget af det første er simpelthen bare at tage dialogen og sige, jeg har faktisk en rigtig, rigtig svær periode lige nu, hvor jeg ikke føler, at jeg er god nok. Mm-hmm. Og så tage den derfra med mennesker, som man stoler på, øh, og mm-hmm. så simpelthen sige, hvor, hvad, hvad tror du, det kan være? Tror du, at, at det er mig, der er galt med? Det vil ofte være det spørgsmål, man stiller først, og så vil man altid selvfølgelig få at vide, nej, det er det ikke. Mm. Men man kan have de her perioder, og så forhåbentlig kan man så bevæge sig indad imod et en reel kerne på problemet. Ja, man skal jo huske,
0: at ens vennekreds øh, er netop for, for at give en øh, sandheden råd øh, for at så man kan komme i gang med at få blotlagt, hvad det egentlig er, hvis man, føler, hvis man har den her utilstrækkelighedsfølelse. Og utilstrækkelighedsfølelse, det er i hvert fald noget, øh, jeg kender en del til. Øhm, ikke nok at jeg har været teenager, jeg har også været handicappede teenager. Og det er en. Det er en svær ting at være øh, køsthusbruger og teenager samtidig. Fordi du har alle de her ting, du gerne vil lave, men ikke kan. Og du har de her efter som du ikke rigtig øh, føler, at du kan opfylde, når du sidder i en, øh, i en kørestol. Du vil gerne ud spille noget øh, fodbold med vennerne, du, øh, du vil gerne tage med ud på nogle spontane ture. Det kan du bare ikke altid. Øhm, så der var en overgang, hvor jeg også følte bestemt, at jeg ikke var, øh, var god nok. Og det fik jeg så sagt til nogle få øh, nærmeste i klassen. Og så blev de egentlig klar over det, og så begyndte de mere at tillægge deres øh, hverdag sådan nogle gange med nogle ting, som som jeg kunne være med til. Øhm, og så tog jeg ned og hættede, når de spillede fodbold. Okay. Øhm, så øhm, det var en del med, en, det var et kompromis, egentlig.
2: Ja. Jeg tænker også, at heldigvis så tit de her utilstrækkelighedsfølelser, det er noget, der kommer indenfra. Altså det er en følelse, man opbygger inde i sig selv, og en anden virkelighed, der nogle gange skabes. Så, så snart man får sagt det højt og talt med nogen, man stoler på, så kan det godt være, at man kan punktere det her billede, Øhm, og det er jo også noget af det, der så ja, er allermest givende. Mm.
3: Mm. Jamen, også lige for at følge op på det, fordi siger der, at min, jeg oplever også, at rigtig mange, der går med den her utilstrækkelighedsfølelse, øh, det er også fordi, de har nogle forventninger til sig selv, som ikke nødvendigvis er realistiske. Mm. Så det her med, at man skal både være god i skolen og god til alt muligt andet og fodbold og også lige have nogle gode, gode interesser og også have en social kreds ved siden af. Og sådan, der er ikke timer nok i døgnet til at være øh, hvad skal sige, perfekt på alle, øh, på alle parametre. Øh, og nogle gange hjælper det lidt at reflektere over, hvor meget af det egentlig jeg forventer af mig selv. Hvis alt under 12 er øh, for dårligt, jamen det, det, det er der ingen, der kan leve op til. Øh, Superman findes kun i, i, i tegneserierne, og man kan, man kan ikke finde ham herude. Man kan slet ikke leve op til det, det ideale.
1: Det, det tror jeg også, at vi alle sammen kender til herinde, det her med, at man vil altid gerne være den bedste. I hvert fald til en vis udstrækning til et eller andet. Jeg har altid gerne vil være så godt et menneske som muligt over for så mange mennesker som muligt. Og det kan altså også lægge et kæmpe pres på, at man rigtig gerne vil være god i skolen, og man vil gerne være mega aktiv til en masse sport, og man vil gerne sørge for at se sine venner uden for skolen, og man vil se så mange som muligt, så ofte som muligt. Men man er også nødt til at indse, at man har bare kun 24 timer i døgnet, og man skal også tænke på sig selv. Så det er hammervigtigt, at man sørger for at have sig selv i fokus først og fremmest. Og det er noget, der tager tid af det altså, Det er ikke noget, man, man kan løse på en dag til en anden. Mm. Det her det er noget, der kræver en masse snak og kræver en masse selvindsigt også, for at finde ud af, hvem er det egentlig, jeg er, hvad er det, jeg gerne vil lægge min energi i. Det er altså som
0: øh, det gamle ordspråk lyder identitet bliver ikke bygget på en dag. Jeg tror det er sådan det lyder. Ja, mm-hmm. okay.
2: yeah, og jeg tænker også bare, altså den kultur vi lever i med sociale medier og Instagram, Facebook osv. at det kan hurtigt ligne at alle andre lever et vildt idealiseret liv, hvor de kan nå det hele, fordi det er det, de vælger at dele med folk. Så sådan, man kan også bare hurtigt blive forlet til at tro, at der er noget galt med en selv. Uh. Øhm, og så er det jo netop, hvis man kun går med det selv, at det kan bygge sig op og op og op, hvor at det jo bare er nødvendigt at både se indad, men også se på andres handlinger, og spørge andre, sådan har I tid til de her ting, for eksempel? Mm.
3: Øh, ja, jamen også det... Øh det er noget, noget, man nogle gange glemmer, nu snakker vi i forhold til det. Her med, nu snakker jeg i forhold til det her med karakterer. At, at folk glemmer nogle gange at sige, hvad er det egentlig karakteren betyder. Fordi det betyder ikke kun, hvor god er man til sit fag. Det kan også betyde, jamen, hvor meget andet har jeg egentlig haft at se til. Hvis man har haft utrolig mange ting, man har skulle gøre op til en eksamen, så har man ikke overskud til at læse lige så meget, som man måske ville have ellers. Og så er det jo klart, at ens karakter også bliver påvirket af det. Så nogle gange, hvis man. Hvis man Oplever, at man har været, været, at man føler sig utilstrækkelig, så det er også nødvendigt at spørge sig selv for inden, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig der har gjort, at jeg, at jeg ikke kunne leve op til det? Har der været andet der har kunne nå til det? Har det været fordi jeg har haft travlt alle andre steder? Er det fordi jeg skulle flyve til alt muligt andet? Altså sådan nogle ting, der kan spille ind på ens øh, øh, både performance og karakter generelt.
0: Ja, ja det er jo det med sociale medier, der er der. Den, det er jo en efterhånden, i det så langt som sociale medier har eksisteret, har der eksisteret den her med, at de stort set er bygget til, at øh, man bare bygger en idealiseret version op af sig selv. Mm. Øhm, og det kan, også, det kan jo også være svært, når man bare ser, at ens øh, venner bare deler, at nu går det fedt, og nu går det rigtig fedt, og man sidder selv og tænker, at mig går det bare overhovedet ikke fedt for. Mm. Øhm, men man skal altid lige huske, at det er det, man vælger at lægge på Facebook. Mm. Der er jo meget, men ikke ligger på Facebook, mm. øhm, og det er jo det, som man ikke så gerne vil have, at verden ser. Så det er altså ikke, det er altså, ikke det er altså ikke, den følelse af utilstrækkelighed men øh, den, øh, den øh, er altså til at arbejde med, hvis man kigger på det i sociale medier. Også måske at tage en pause derfra, at kunne også være en god
1: ting. Ja, altså lige for at komme lidt tilbage til det her med at altså en reel handlingsplan for de her mennesker, fordi det er svært at vide, hvad gør man så efter man har snakket om det. Mm. Øhm, for mm. mig, det der virkede allerbedst, var at finde noget, jeg brændte for. Øhm, ikke nødvendigvis noget, jeg var god til, men noget, jeg virkelig synes var spændende og interessant. Øh, for mig, der startede det faktisk med at være Headspace. Mm. Øhm, fordi det var et, der var jeg et sted i livet, hvor jeg ikke rigtig troede på mig selv og mine egne evner, og havde tanken om, at det kan godt være, jeg kan hjælpe mig selv, men så kan jeg i hvert fald hjælpe andre. Øhm, og det, jeg brænder stadigvæk for det den dag i dag, og vil stadigvæk rigtig gerne gøre en forskel. Og det har været med til at løfte mig op, fordi det har været en af de ting, som jeg har kunnet kigge på i livet at sige, det her, det synes jeg virkelig er spændende. Det er okay, jeg fejler til at starte med, fordi der er ikke nogen, der er perfekte til det her. Okay. Men gå op i noget og sørg for at finde noget, du, der, der er interessant. Og lad være med at tro, at du skal være den bedste fra dag et, fordi der er ikke nogen, der kan være. Mm. Men giv dig selv tid til at blive god til det. Giv dig selv tid til at få dybt af det. Giv dig selv tid til at falde for det her emne, øhm, og sørg for selvfølgelig at tale med dine venner om det. Sige, Jamen, hvad er det altså, Bliv ved med at tale med dine venner om det, bare efter første gang, så sig dem, hvordan synes du egentlig, jeg er en god ven, og det vil du som oftest blive bekræftet i, æh, heldigvis. Det, altså, man får at vide alle de gode karaktertræk og det kan være en kæmpe selvtillidsbooster. Mm. Så jeg, jeg vil sige, hvis man, hvis man mangler lidt selvtillidsbooster, så spørg ens venner, synes du, jeg er en god ven? Mm. Fordi så skal de nok sørge for at overrøse med kærlighed.
0: Ja, så, øh, så, øh, så det var i hvert fald, hvad man øh, kan sammenfatte, det er at sørge for at, ligesom at, at gøre noget, du sådan brænder for. Måske spørge din omgangskreds øh, om, øh, er jeg egentlig god nok, og så er, så er sandsynligheden for, at du i hvert fald vil få et, et, et godt selvtidigt spus, den er i hvert fald stor, hvis du råber og, og døje med at føle dig utilstrækkelig afhængig af, hvor den så sagt, tydeligt, kommer fra. Og så måske tog lidt ned på de sociale medier. Det kunne også være det, det helt tredje ordet. Ja, var det ordene? Det Yes. Jamen, vi går øh, frisk og fredigt videre til næste dilemma, som lyder. Alle mine bedste venner og veninder ved, hvad de skal efter gymnasiet. Jeg er stadig i tvivl. Hvornår skal man vide det? Den kan jeg måske starte med, øh, fordi jeg, jeg interesserer mig lidt for, øh, for studievejledning og, og i erhverv tid tidligere gymnasielærer har jeg haft en del elever, som er kommet til mig med den her øh, problemstilling med, at, hvad er det, hvad, hvad er det egentlig skal? Og, og specifikt det spørgsmål, hvornår skal man vide det? Og det er selvfølgelig, hvis du går og tænker over, at du skal at du skal have en videregående uddannelse lige efter gymnasiet, så er der selvfølgelig en deadline, men generelt gør jeg en god point, er at sige, at det er der altså ikke rigtig nogen deadline på. Det kan du ikke putte en deadline på, fordi hvis du bare fokuserer på, at du skal nå noget, så får du ikke åbnet dig selv op for de muligheder, der egentlig er. du føler, at du bliver nødt til at tage et valg under pres, og det er aldrig et godt fundament at ligesom vælge en, en videregående uddannelse på. Så du skal sørge for at give dig selv tid og ligesom plads til, ligesom, og så bliver du nødt til at skære dine kammerater, venner og veninder fra klassen ud af billedet og ligesom sige, det kan godt være, at de ved det, men jeg ved det ikke. Øh, og der er altså ikke nogen, der er ikke nogen expiration date på det.
1: Ja. Nej, altså det det, det er ret vigtigt at understrege, at der er ikke noget rigtigt tidspunkt. Okay. For nogle mennesker, der ved de det fra starten, fordi de har fundet en eller anden interesse. Det kan, ofte så er det måske gennem deres forældre. De kan se, at mor hun er sygeplejerske. Det synes jeg det er et vildt interessant fag. Eller min far, han er ingeniør. Og det synes jeg er super interessant. Eller min mor, hun arbejder med økonomi. Altså et eller andet, hvor der er noget familieinteresse, som gør det lidt lettere at komme ind i verden. Men der er ikke noget rigtigt svar, der er ikke noget rigtigt tidspunkt, der er ikke noget, hvor man skal sige, nu skal du vide det. Altså jeg kender masser af mennesker, som, jamen, som har brugt rigtig lang tid på at finde ud af, hvor står de hen i livet, og hvad er det rigtige. Og så vil jeg nok også sige, at det allervigtigste er, at man skal ikke være bange for at fejle. Mm. Så selvom man ikke er 100% sikker, så er det okay at prøve det af, og så sige, det var faktisk ikke noget for mig alligevel. Altså man kan godt starte på en uddannelse efter gymnasiet. Lad os sige, at man gerne vil prøve folkeskolelærerne. af, Jamen, så tag det ud og prøv det. Hvis du er, i tvivl, hvis du er rigtig er i tvivl om, at det har noget for mig, og du føler, at frygten øh, for, at du ikke kommer i gang med det, er større end frygten for at fejle der, så skal du gøre det. Så skal du gøre det og så sige, at du må godt sige til dig selv om to måneder, det var ikke lige mig. Jeg prøver at finde måske et arbejde i mellemtiden, indtil jeg kan starte på noget nyt, som jeg kan prøve at være i stedet for. Det er der ikke nogen skam i.
2: Øhm, altså, ja, mit bedste råd er virkelig også bare at altså, gå med din interesse og ikke hvad der kunne give dig meget økonomisk vinding, når du engang er ude på ø, jobmarkedet eller hvad der er prestige i, fordi det der vil få dig igennem, så, hvor når, altså, når det bliver svært det er virkelig den her øh, altså, innate interesse for faget eller for hvad det er, man har med at gøre og hvis man ikke har den, så bliver det bare altså, kedeligt og hårdt tider og der er det også okay, hvis det så ikke var det alligevel så tag noget tid, tag noget pause, og gå ud og rejse omkring i verden, få en dansesrejse. Altså sådan, der er virkelig ikke noget, der heller siger, at man bare skal skynde sig ud i uddannelse, fordi vi skal alligevel alle sammen arbejde, til vi er over 70. Så hvorfor har vi så travlt med at komme i gang?
0: <laughs> og det, det tager lidt ind i, hvad jeg så sagde med, at, at, at man, man har måske... En hjemmebaggrund, som gør, at det måske bliver, bliver nemmere. Det havde jeg for eksempel øh, ikke, fordi at mine, mine forældre er begge to øh, inden for henholdsvis øh, bogholderi og, øh, og politiet. Og øh, jeg vidste, at jeg ikke kunne sidde på et kontor, men jeg ville meget gerne være politimand, da jeg var 5 år. Og så fik jeg brækket den nyhed, da jeg var omkring syv, af min far og sagde, at det kan du nok ikke blive sådan. Så da jeg var lidt ked over det, så begyndte jeg at udvikle andre interesser sådan stille og roligt op gennem folkeskolen, og det lå aldrig i korten, at jeg skulle være akademiker, men det var det, det endte med, at jeg begyndte at interessere mig for. Det kom meget flydende lige pludselig med, at jeg bare elskede at læse på engelsk, og elskede at se amerikanske film uden undertekster. Det begyndte jeg på, da jeg var 11. Altså, jeg elskede bare det engelske sprog, og så, har det jo sådan så lå det meget i kortene efterhånden. Så det er vigtigt at sige, at der er altså ikke du skal finde ud af, hvad, hvad du går til os,
1: med, som også Fy var inde på. Ja. Ja. Altså, min, min egen søster øh, har jo stået i situationen i noget tid. Hun, da hun blev færdig fra gymnasiet, var hun ikke mere det samme ude at prøve at finde studie mm. Og har også været relativt lang tid om at finde det. Øhm, men jeg har aldrig nogensinde presset på i forhold til min søster og andre i familien har været lidt aggressivt om, skal du så ikke snart have der en uddannelse? Skal du så ikke snart i gang med et eller andet? Men hvis det ikke er der hendes passion er, så skal hun heller ikke i gang med det. Og det har jeg altid forsøgt at sige til min søster. Du skal ikke bekymre dig om, hvad de siger omkring det her. Det vigtigste er, at du starter, når du er klar til at starte, og når du føler, at det er det rigtige tidspunkt. Fordi det handler ikke kun om at vide, hvad man gerne vil studere. Det handler så ligesom meget om at vide, at man er klar til at studere. Fordi jeg vidste, da jeg havde gået i gymnasiet, jeg er ikke klar til at tage en akademisk uddannelse på 5 år nu. Det ved jeg, at jeg kommer til at brække halsen på, og det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at skulle give op halvvejs, hvis jeg ved, at det er noget, jeg brænder for. Så jeg valgte at sige, at jeg tager et sabbatår i stedet for, og tager et job, som måske ikke ligefrem er det fedeste i verden, men det kan være med til at genfinde min motivation for at studere. Mm. Og det var faktisk rigtig heldigt, at det gjorde det. Og nu har jeg trods alt holdt fire og et halvt år ud, og har kun en halv tilbage, så det er gået i ind til
3: videre. <laughs> Jamen, altså det er jo, som bare for at binde noget af det her sammen, det, er, det, der, det der egentlig ligger i det her, det er jo også, at der er ikke en, der er ikke en opskrift på, hvordan en uddannelse skal vælges. Øh, der er rigtig mange veje til rum på den her måde. Øh, og man skal også synes det, at, at øh, uddannelse er jo ikke bindende. Det er ikke, enten, enten er du det her resten af dit liv eller ikke. Altså nu har begge mine søskende de har taget efter uddannelsen og gået ind i nye felter øh, efter deres uddannelse, fordi de fandt ud af, at, at det var ikke lige det, de ville. Øh, så jeg har en bror, der gik fra at være, at være kok til at være kørende sælger. Det er også noget af et spring, så det er ikke fordi ens uddannelse binder en til at være det resten af sit liv.
0: Det er også vigtigt at sige, med, især med dagens jobmarked. Dagens jobmarked er, er så vildt dynamisk. Så det du, det du sætter dig for at være, det er måske ikke det, du skal være resten af livet, for det kan jo også... Komme lige præcis som Henrik siger, det der med, at jamen, når jeg så er startet på en uddannelse, så er det det, jeg er resten af mit liv, og nej, det er det ikke, fordi, at, fordi sådan samfundet, er samfundet og jobmarkedet ikke længere. Det var det en engang.
2: Mm. Mm. Jeg vil også sige, at, ja, at det lyder jo som om vores dilemma, at vi stadigvæk går i gymnasiet, ja. og, sådan, og selvfølgelig kan det føles ufatteligt øh, altså presserende at finde ud af det, fordi okay, alle de andre har tydeligvis fundet ud af, at altså de har fundet nøglen til til hvad hedder det, den evige visdom, og bare ved, hvad de skal resten af deres liv. Altså, det er jo privilegeret, hvis man allerede i gymnasiet har helt styr på det. Mm. Øhm, men jeg tænker bare, det vigtigste er at tage dig den tid, du har brug for, og så tage den pause, du måske har brug for at tage ud i verden, eller hvad nu du skal være. Men når du så endelig er klar til at, at sætte dig ned og tænke over, hvad det skal være, så opsøg også de muligheder, der findes. Altså, alle Universiteter her, et eller andet, alle professionsuddannelserne, de har jo sådan nogle besøgsdage eller studievejledninger osv. Og hvis man ikke selv begynder at sætte sig lidt ind i, hvad er det egentlig der udbydes, så kan der jo heller ikke altså sådan sparkes nogle altså idéer.
1: Nej, og lige så vigtigt, så er det jo også, at vi skal huske på, at der skal faktisk skal have et andet valg endnu tidligere end gymnasiet. Fordi det er jo ikke alle, der tager på gymnasiet. Mm. Der er jo nogen, der også tager erhvervsuddannelse, og dem skal vi huske på. De er mindst lige så vigtige som de akademiske uddannelser. Hvis ikke endnu vigtigere i de her tider, fordi der er faktisk flere og flere, der vælger dem fra. Jeg vil jo altid argumentere for, at uanset hvor bogligklygtig man er, så skal man prøve sig af på en af de her håndværksting. Om det så er kok, som din bror har været, eller om vi er ude i, at man skal afprøve sig med noget mere traditionelt håndværk, som tømrer eller murer eller elektriker for den til skyld så synes jeg, at man skal prøve det af, fordi det er ikke alle, der er beregnet til at skulle gå på gymnasiet. Det er ikke alle, der skal gå på en videregående uddannelse. Fordi vi har også behov for håndværkere. Og en person, der virkelig går op i sit håndværk, synes jeg er mindst lige så fantastisk et menneske, som dem, der har fået sig en længere videregående uddannelse. Jeg synes faktisk at nogle gange, de er mere, altså mere fantastiske mennesker, fordi de har kendt deres passion, fordi de var helt unge. Mm. Og man skal huske på, at hvis man så har lyst til at videreuddannelse senere, så kan det altså også godt lade sig gøre med en håndværksbaggrund. Mm. Og det samme omvendt. Jeg har en kammerat, der gik på gymnasiet. Så sagde han, da han var færdig. Det var ikke lige mig. Han startede på en håndværksuddannelse, mm. fordi han indså, at han savnede det. Han savnede det her med selv at lidt være sin egen herre, som man ikke rigtig er, når man studerer. Så jeg synes, det er mega fedt, at man tager det trin også. Fordi det er også mega vigtigt, at man får overvejet. Det er allerede den der. Fordi der skal også tages en beslut. hvad man, ja, man egentlig kan.
3: Ja. Jeg tænker også, der er sådan en, en sætning, jeg nogle gange vender tilbage til, som er, at alt er et kosmos i sig selv. Så alle uddannelser. Der kommer til at være nogle felter, hvis man interesserer sig for den uddannelse, man er inde i. Der kommer til at være nogle specifikke felter, man kan gå ned i. Så elektriker er ikke kun at arbejde med lamper, det kan også være at sætte lydsh- øh, lysshows i teaterne, hvis det er det, øh, man gerne vil. Øh, der er rigtig mange forskellige måder, man kan anvende hver uddannelse på, og, og gøre det på den måde, man interesserer sig for. Mm. Altså, man kan se at her, i, her i Aalborg, der har vi en, en bager, der kun laver chokoladeboller, fordi det var det, der ligesom interesserede vedkommende. Okay. Altså, det, det, man behøver ikke at være, være den gængse normale øh, bager, bare fordi man har taget den uddannelse.
1: Det er
0: jo, og det er jo lidt et opgør med den der meget normative tilgang, der eksisterer ude i vores samfund. Med at, at, at sådan her, skal det altså være, og mm. så kan du sige alt det, du vil, men så bliver det i sidste ende. Mm. Øhm, og øh, den, den gør vi op med især her i Headspace hver eneste gang, vi mulighed, vi får, nærmest. Ja,
3: og ja, også et, et meget konkret råd, jeg vil give til dem, der står med den her udfordring snak med en studievejleder der tager sig tid til at spørge ind jeg synes jeg har siddet med et par stykker hernede i Headspace der er blevet henvist forkert af en studievejleder fordi vedkommende ikke har spurgt ind så hvis I snakket med en studievejleder og de er meget hurtige til at give en uddannelse så tag lige en second opinion på den her I kan kom ned til et Headspace center hvis der er i din nærheden eller der er helt sikkert nogle andre tilbud hvor man netop kan få nogen der spørger mere nysgerrig ind. Mm.
1: Og lige så vigtigt vil jeg sige, at det er, at en studievejleder skal ikke beslutte, hvad for en uddannelse man skal på. Mm. Altså, hvis, hvis din studievejleder siger, at du har måske lidt svært ved det boglige, så har du overvejet sådan noget som det her, og du rent faktisk har lyst til noget andet, så skal du sige, ved du hvad, det skal du ikke bestemme. Nu skal jeg nok vise, at jeg kan det her. Og så bruger det som en passion for Helt det. Helt sikkert. Det vil jeg egentlig sige, det, det er det vigtigste, fordi der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad du skal ud over dig selv. Mm. Og det det har jeg også øh, gjort ved, ved mine elever og sagt,
0: at altså, hvis du gerne vil det her, som du siger, du vil så vil du nødt til, at skal crank those books. Mm. Øh, så, øh, så derfor, og, det, og der er ikke rigtig nogen til at, øh, til at stoppe dig andre end din egen tvivl. Det prøver jeg i hvert fald at give mine elever øh, indtrykket af, at der ikke rigtig er nogen til at stoppe dig over dig selv. Mm. Det kan lyde lidt som en kliché, men det er hellere rent end en undtagelse. Vi er videre til nummer 3. Tredje dilemma lyder. Jeg var rigtig dygtig til fodbold, men blev nødt til at stoppe på grund af for mange skader. Jeg ved ikke længere, hvad jeg skal med mit liv, fordi det var det eneste, jeg kunne.
1: Hvad gør jeg for at finde noget nyt? Det, nu tager jeg til den igen her. Jeg synes, det, det er en rigtig trist historie. Mm. Jeg har selv en god kammerat, som havde en rigtig lovende fodboldkarriere, da han var ung. Og så fik han en enkelt større skade. Og med det, så var alle hans fremtidsdrøm, de blev lige pludselig farvet mm. Fordi det var det eneste, der var for ham. Når man er ung og i den her alder, jeg vil antage, det er en, der er lige omkring de her 14, 15, 16, mm. hvor det begynder at være seriøst. Det begynder at ligne noget, at man rent faktisk har potentiale for at kunne leve af det her. Og for rigtig mange øh, unge drenge, inklusive mig selv engang, så var det her fodbold, det var sådan lidt, nej jeg kan godt leve af at spille fodbold, det må være et drømmeliv. Mm. Øh, og det er det for rigtig mange, så Det må være svært at indfinde sig med, at skader simpelthen ødelægger det, fordi det er ikke noget, man selv vælger. Det er ens krop, som på forhånd simpelthen bare ikke har den genetik, der er nødvendig for at kunne klare træning i 25 timer om ugen, og alt det pres, der er med at spille store kampe og skulle give sig selv fuldt ud flere gange om ugen. Det er utrolig hårdt, og det er ikke alle, der er bygget til at klare det. Det allervigtigste at huske på, det er, at det betyder ikke, at du er forkert. Det betyder ikke, at du ikke er god nok, bare fordi du ikke lige er bygget til at skulle spille fodbold resten af dit liv. Der er 100% sikkert en anden ting derude, som du vil være fantastisk dygtig til. Og det jeg også vil lægge vægt på, det er, hvis man har konkurrencegen inden for fodbold, og det skal man have for at kunne komme op til et niveau, hvor man måske er ved at blive professionel, eller i hvert fald går så meget op i det, så skal der være konkurrencegen, og det konkurrencegen, det kan man altid tage med sig videre. Man vil kunne finde det samme igen i et andet sted i livet. Og så kunne, kunne bruge den her motivation til at sige, jeg har vist, at jeg kunne være den bedste til fodbold. Så vil jeg også godt vise, at jeg kan være den bedste i skolen. Jeg vil godt vise, at jeg kan være den bedste kammerat. Eller jeg vil vise, at jeg er den bedste til hvad ved jeg, at jonglere eller trylle. Et eller andet. Mm. En passion, som man virkelig brænder for.
2: Mm. Jeg har så at sige, at altså, jeg kan da godt forstå, hvorfor det er vildt hårdt lige pludselig at få i hovedet. Fordi at det lyder jo, som om, at at det virkelig har været en kæmpe passion for den her person, og også hvor et, dens identitet meget har ligget. Så jeg vil også sige, at fordi at den her skade, de har skader er kommet, og at det er virkelig et, et hårdt blow at få på sin person, så må man altså også godt tage tid til at være lidt ked af det. Altså, og simpelthen sørge over det. Der er ikke nogen, der siger, at jamen, så, skal du bare, så skal du op på hesten igen, og du skal bruge det her nogle andre steder, fordi det skal du nok komme til. Men også tage dig tid til faktisk lige at... Lige at være i, at ja, det, var, det var faktisk vildt træls at mm. snakke med nogen om det, og altså, prøve at, at, at bearbejde den, øh, det tab, jo som det næsten kan være, det tab af en fremtidsdrøm.
0: Ja. Ja. Jeg, giver dig, jeg giver dig tid til, der, til ligesom at, at affinde dig, affinde dig med det, mm. før du begynder at søge nye jagtmarker, fordi ellers så, hvis du ikke kommet derovre, du er kommet ordentligt over tæppet, så er det. Så er det sådan set uh, så lige meget, hvad det er, du kommer til at lave, hvis ikke man får afsluttet det, man kan, så vil, det, så, så vil den altid spøge lidt i baghovedet. Mm. Gjorde, gjorde, gjorde jeg nu nok, for jeg nu sagt ordentligt i det her fodbold.
1: Ja, ja og altså, i, i forbindelse med fire, hun siger, så er det jo mega vigtigt, at man heller ikke isolerer sig selv fuldstændig væk fra det. Mm. Altså, du skal ikke fjerne dig selv helt fra fodbolden. Når det har været så stor en del af dit liv, fordi det kommer også til at gøre ondt. Mm. Lige pludselig at sige, at jeg har været kæmpe fodboldfan og har set fodbold hver eneste weekend og alt det her. Men nu når jeg ikke selv kan spille det længere, så, mm. så er alt glæden bare væk ved det. Sådan skal det ikke være. Mm. Der skal stadigvæk, du skal stadigvæk kunne finde den her glæde i at kunne se en god fodboldkamp. Og muligvis om et par år, når der er ved at være styr på kroppen igen, så måske spille på sådan lidt mere venskabeligt plan. Mm. Øhm, end de her konkurrenceturneringer, som der ofte bliver spillet. Så, hvor det hele er meget intenst, så sørg for at finde et sted, hvor du har nogle måske venner fra folkeskolen, hvor I starter på et hold sammen i den lokale fodboldklub, eller måske endda starter jeres egen lille fodboldklub. Simpelthen for, for at komme i gang med det igen og genfinde glæden i det, det er mega vigtigt, for at du også holder de gode minder ved fodbolden, og det ikke kun bliver negativt. Det er mega vigtigt, at det kan forbindes med noget positivt, selvom at det endte lidt bræt og trist. Så er det rigtig vigtigt, at der er noget positivt at forbinde med det. Præcis, øh, snak om, øh, snak om øh, fodbolden, altså bare øh,
0: så for, at det stadigvæk er en, er en god del af dit liv, og en, og en del, som du, som øh, Andreas siger, kan, 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 kende dig, kan kende dig selv i, uden at det er det, som er alfa og omega for dig, men mere som en, en god, solid hobby, som er nødvendig for dig. Mm. Øhm, du kan altid også blive fodboldeksperimenter
1: på TV3, de leder altid <går> So. Yeah. Altså, okay. jeg vil sige, at det, det er bare generelt vigtigt, at man har sig selv med. Når man lige pludselig får ændret sit liv så dramatisk, som det her er. Mm. Altså, der, det kan jo ske på mange måder. Nu fodbold, det er måske et meget almindeligt eksempel, fordi der er skaderne meget synlige. Men der kan også være andre ting. Det kan jo også være et arbejde, som man simpelthen ikke kan passe længere, fordi. Man får en eller anden sygdom, som gør det umuligt at passe det arbejde. Det kan være, at man får rygskader som tømmer, eller man får problemer med eksem på hænderne, hvis man er frisør, eller noget lignende. Altså, der kan være rigtig mange årsager til, at ens fremtider, ens drømme og planer går i vasken. Men det vigtigste er bare, at man skal huske på, at der er en passion, der er forbundet med det, og den må man ikke glemme. Og lige så vigtigt, at man finder noget nyt, som man kan interessere sig for, som er inden for ens mulige rammer.
3: Det var lidt det samme, jeg lige havde, havde tænkt mig at sige, det her med at finde noget, finde noget nyt, hvor man også får nogle af de interesser, man havde med før. Altså fordi med fodbold har det måske ikke kun været det at være ude på banen, det kan også være kammeratskabet, der er om banen. Det kan være det at være med til det taktiske i det, altså der må være nogle, nogle flere interesser i det, og der kan man godt finde delelementerne andre steder.
1: Ja, og netop kammeratskabet er super vigtigt. Mm. Der er dog en ting, jeg vil understrege her, det er, at hvis kammeratskabet ikke holder ved efter du ikke længere kan spille fodbold, så har det kammeratskab nok heller ikke været værd at holde fast i, for de rigtige venner var også være der uden for fodboldbanen. Så det vil jeg altid understrege. Men det er jo det, der, der findes altid noget nyt, man kan gå ind i, som, som kan lade sig gøre, fordi alle kan gøre noget. Altså nu ved jeg, Søren, du har jo talt meget åbent om dit handicap. Mm. Og der vil jo også være sportsgren, som du kan gå til at skabe et fællesskab i. Ja. Æ, altså trods, at du egentlig har et handicap, der forhindrer dig for meget traditionelt sport.
0: Det gør jeg ikke mere, men det har jeg gjort meget mm.
1: Præcis.
3: Mm. Ja, værsgo. No,
1: tak. Æ, og så, så er det også bare essentielt, føler jeg, at når man går igennem noget så traumatisk, når man er så ung igen, som vi har sagt så ofte, og som jeg nok i podcasten med at sige, Sørg for at fortælle om det. Mm. Sørg for at snakke en masse om det, fordi hold kæft, var det svært, når man lige pludselig mister det, som reelt set er ens identitet. Mm. Fordi i folkeskolen, jeg kan huske det fra dem, jeg gik i folkeskolen med, Nå, om det der, det Kasper, han er mega god til fodbold, eller det her, det er Sofie, hun spiller faktisk på Fortuna Jørgens ungdomshold, mm. og hun er hammerdygtig. Det, det er noget, der bliver en del af ens identitet ret hurtigt. Så sørg for at fortælle om det, for at det ikke bliver et stigma. Det, det skal ikke være hårdt at tale om, det skal være okay at sige, jeg har det faktisk rigtig svært med, at jeg ikke kan spille fodbold længere. Mm. Det skal være helt okay. Mm. Var det det?
2: Det tror jeg. Ja, yeah.
1: jeg tror også, det var det, vi havde for i dag.
0: Mm. Jamen, øh, så det jeg godt sige tak til dig Andreas, tak, tak. til dig Henrik, og tak til dig Fie, tak. for at være med i headspace og øh, du skal huske, hvis du som lytter sidder derude og bokser med noget på den ene eller anden måde, et dilemma, øh, som skal tages fat i, og som du gerne vil have, skal behandles øh, anonymt, for det gør vi med alle vores så helt i headspace så kan du sende dit dilemma til os på headspacepanelet-headspace.dk, og vi lyttes ved.